0: Дима.
1: Я слышу небольшой шум, ты, наверное, в аэропорту.
0: Я точно в аэропорту, в огроменном аэропорту Мексико-Сити, так что надеюсь, что фоновой звук добавит только экзотичности сегодняшнему выпуску.
1: Да, слышно хорошо. Я хотел, на самом деле, обсудить в преддверии следующего года, сейчас же уже как бы середина декабря, какими... Мы пользуемся программами на айфоне. То есть мне в некотором смысле хочется сделать это такой ежегодной рубрикой, когда мы осматриваем, как мы начинаем год использовать какие программы, и почему? Потому что я понял, что у меня очень многие вещи я использую нестандартные, то есть не то, что по умолчанию приходит. И мне интересно, как ты это используешь, и, может быть, слушателям вообще интересно слушать, как в таких разнообразных ситуациях это будет важно. Вот, и... Да, а ты откуда вещаешь, кстати? Я, я по-прежнему в Аризоне, вот, я немножечко тут побывал в разных местах, и, а, ну, в целом, пока в Аризоне, это такой город Усон, вот, тут вокруг пустыни. днем жарко, иначе прохладно.
0: Классно. хорошо, и, я заранее предупреждаю, что мой список, наверное, не такой... Экзотичный и довольно-таки минималистичный, но ну, кто знает, может, мы найдем какие-нибудь неожиданные вещи в этом обсуждении. Окей, ну начинай тогда. IPhone. Да, я
1: как, раз, я как раз купил новый iPhone 12 mini и все на него поставил. Ну, в принципе, я думаю, все может быть, парочку вещей добавлю по ходу. И я с тобой расширил скриншот. У меня все мои приложения умещаются на два экрана. И я все довольно в организованном виде держу, поэтому даже вот эта новая функция, когда Apple предлагает все автоматически, все приложения убирать, там прятать, мне, в принципе, не очень нужна. У меня все очень хорошо организовано. На первом экране большая часть приложений просто сами по себе. Там есть четыре папочки. И на втором экране все остальное уже практически в папках лежит, и добавились виджеты. Так вот, что я использую? Ну, Значит, я хотел это обсудить, на самом деле, не абстрактно, как потому что много всего там. Я хотел это разбить по категориям. И первая категория, которую я хотел обсудить, это фото и видео. Значит, я фотографирую все обычной apple камерой. И еще у меня есть для дополнения такая программа, называется Halide. И, соответственно, обрабатываю я фотки и видео двух программах тоже тут Apple Photos, и организован у меня в фотобиблиотеке Apple. Все. И на компьютере, и на iPhone Все это синхронизируется. Я плачу за место. То есть все основные фотографии у меня лежат у Apple. Вот. И редактирую я еще на iPhone в такой программе называется Darkroom. Это те же чуваки делают, которые делают халайд и. В принципе, она позволяет прям apple фотографии, редактирует. Там много контролей. Это такой довольно а, а, ручной контроль во всем. Вот. И еще на iPad а, я обрабатываю видео в Luma Fusion. На iPhone я вот на Noon не стал устанавливать. Я понял, что я, в принципе, на iPhone этим не пользуюсь. А чем ты пользуешься в этой категории фото и видео?
0: Очень похоже на «На твои дела», я по твоему сайту пользуюсь Darkroom, Room», который мне очень нравится, и организовываюсь через Apple Photos и плачу за дополнительные хранилище на облаке Appleском. И у меня раньше была папка «Фото», просто переполненная всякими разными приложухами, но сейчас все достаточно довольно ми- минималистично. Вот, и я в итоге они, все фото дела мои как бы свелись к минимуму, да. Я фотографирую еще на Canon G7, mm-hmm. такой он уже, по-моему, вышел из тиража, есть новая его версия и тоже, да, я импортирую дела из него в Apple Photos, так что вот так вот пока. Mm-hmm. А ты используешься
1: камеру, камере, ты, просто ты чисто им фотографируешь? Сейчас многие люди подключаются к своей цифровой камере из айфона как-то контролируют, там или с дрона, может, кто-то снимает, или ты используешь какие-то там гимбалы, или такие, ничего такого не используешь. Селфи-стик, наверное, ты используешь.
0: Я штативчик купил недавно большой, и все. вот mm-hmm. и, Так что, да, я ни, ни, ничего такого. И штатив это позволяет зажимать айфон для удобства. Так что, да, можно.
1: Хорошо, следующая категория – это соцсети, новости, и всякие медиа. И в этой категории я у меня любимая социальная сеть Плюрк. она у меня это на главном экране. Еще я смотрю Twitter и отмечаюсь а, такая, приложение Swarm. Ну, мы, я знаю, что тоже пользуешься, потому что это раньше было Foursquare, но они разделились. Ну и YouTube, в принципе, где я смотрю. Я раньше пользовался Flipboard, такая application, но я и удалил, потому что они окончательно испортились, и я понял, что я ими не хочу больше пользоваться.
0: А, я и, еще... Испортились в плане, в плане советов, испортились или в плане чего? И в
1: плане советов, и в плане интерфейса. Раньше там такой был флип. Почему она называлась Flipboard? Потому что ты флиппал страницы, а теперь да. ты должен скроллить, как все остальное, это хуже работает. И, и очень сильно испортилось предложение, в общем там. Ну, я просто понял, что я. Они стали, стали становиться все хуже, 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 и я их просто перестал открывать. И Я уже когда понял, что пару месяцев не открываю, я просто на новый телефон не стал ставить. Ну и еще, угу. конечно, Инстаграм. Вот. Инстаграм у меня такое сейчас в Лимбе находится, я им очень много пользуюсь до сих пор, смотрю, но я хочу это все переделать. Если ты заметил, кстати, у меня нету Фейсбука, даже мессенджера на телефоне. То есть, Фейсбук я уже давно удалил, мессенджер я оставил на одном есть несколько же айфонов, такой месте в второстепенном одном есть телефоне. Я, в принципе, то же самое делаю с WhatsApp. Ватсап иногда для работы открываю, но я его открываю в браузер на компьютере. С телефона... У меня есть пара человек, которые настаивают, ну, я как-то сопротивляюсь. В у тебя, у тебя некоторый бойкот э, в Фейсбуку. Да. На самом деле, это... Э, заметно снизило количество бомбардированного рекламы на меня, на удивление, потому что я поставил пару всяких экстеншенов для браузера, которые блокируют все фейсбуковское. И это как-то так вот прям заметно. Да. И я понял, потому что фейсбук я, я, я недолюбливаю по, по многим причинам, то есть там и во всех этих сетях все есть, бывает все хорошее. Но как бы для меня лично баланс негативного перевесил уже давно. И вот сейчас я рассматриваю Инстаграм, в принципе, я уже э, поменял, как бы, я, я думаю, надо сделать несколько аккаунтов, разделить их. Один чисто, я хочу смотреть там искусство все такое, потому что раньше, как бы, такую художественную часть я получал из Тамблера и Фликера. Ну и Тамблер и Фликер в какой-то момент обе компании купили Яху, потом Яху, умирая, испортил все это. И сейчас ну, то есть у меня аккаунты есть, и надо посмотрю, но это уже не то, что было. Да, расскажи, что ты, да?
0: В рамках да, нашего времени короткого. Я тебе скажу, что из-за пандемии, из-за до- домашнего ареста, скажем так, нашего э- весной, стал больше пользоваться Фейсбуком и Twitter. А, mm-hmm. В итоге у меня есть э- да, Instagram, Facebook, Twitter. Я купил в свое время Твитбот, mm-hmm. но я недавно его удалил, потому что, потому что мне в итоге Twitter нравится приложение. Вот. Я тоже, то же самое, да. Твитбот, он раньше был круче, а потом как-то, я, трудно объяснить, но он как-то не круче в итоге. А, да, значит, новости я решил в этом году не получать, и Твиттер мне дает достаточно новостей, поэтому я долил InnoReader, Inno такая была приложушка, которая, фидридер была, которой у меня было там, не знаю, больше 40 mm-hmm. фидов разных я просто ее нюкнул. Все новостные приложения, которые раньше были, как и за последние годы, все их уже я не рассматриваю, и новые ставить не собираюсь. Соцсети типа Minds, такая альтернативная сеть, которая основана на крипто. Я ее удалил сегодня. Кстати, удалил ее, не пользуюсь. И еще такая была какая-то новая, какая-то консервативная сеть, социальная типа Твиттера. Забыл, как называется. Но тоже, в общем, я решил не пользоваться ничем новым. Потому что в итоге как-то если в Твиттере курировать свой фид правильно, то там все достаточно хорошо. То есть, мне кажется, Твиттер – это в итоге лучший источник быстрой, интересной информации, которая тебя может направить в новые неожиданные русла, особенно в профессиональном плане. Среди там, веб-дизайнеров, user experience. Я согласен. Да. Да, да, да.
1: Ну, ну, в плане приложений ты используешь, да. Ты Инстаграм еще используешь, как я понял, используешь до сих пор Твиттер, как все фирменные приложения, никакие там. не... Не столь парень. Да.
0: А. да, ничего, ничего необычного. Угу.
1: Ну, следующая категория это коммуникации, мессенджеры, почта. Я там, ну, у меня основное это Telegram и и для Mail я в основном использую Gmail и Яндекс. Вот. Это, в принципе у меня вот такое сочетание из вещей. Про WhatsApp я уже немножечко рассказал. У меня в Gmail в принципе есть несколько аккаунтов, Рабочие, не рабочие, там все, все вместе. И вот как бы вот Telegram а, справляется. И еще у меня есть скайп. Я до сих пор использую Skype. И для каких-то конференций всего я вынужден использовать Zoom. Ну, в принципе, я доволен Zoom.
0: Uh-huh. Ты за него платишь или нет?
1: Нет, нет. А, думаю, надо платить, но пока нет. Uh-huh. Вот. Я раньше еще использовал много Google всяких сервисов. А, но в итоге ничего, Slack не использую ничего такого, не TeamViewer, team ничего не использую. Вот у меня вот есть, ну и, естественно, Apple-ские um, и FaceTime я обильно использую. У меня установлен и Outlook, и Google Meet, но я ими не пользуюсь. А для почты я использую uh, Gmail-приложение.
0: Uh, mm-hmm. А как ты? Да, у меня немножко есть, что тебе рассказать. Uh, значит, помимо того, что Telegram мы пользуемся, это понятно. Очень много пользуюсь Telegram. Потом WhatsApp. Вот на WhatsApp я вернулся из-за моих мексиканских перемещений, потому что здесь строго whatsapp все пользуются. Том, значит, э, раньше пользовался Spark-приложением, которое русская компания или украинская делает, которая делает зн- знаменитое э, приложение для сканирования, по-моему, называется Scanner Pro э, mm-hmm. для iPhone. Она вроде классная, но я в итоге что-то так не, не привык к ней и удалил. Э, Spark. Значит, потом я использую, этот новинка для, для, для тебя, Zoho Click. Знаешь такую Zoho Mail компанию?
1: Да, да, конечно, я пользовался довольно какое-то время, но клик я ни
0: разу не пробовал. Click это заместитель, заменитель слэка, неплохой. Mm-hmm. И, по-моему, бесплатный для меня. Я плачу за один инбокс, э, на моем василием.com домене на Зоху uh-huh. И мне дается куча всяких там профессиональных приложений, как, как на Google Office. Как называется, Google Suite. Uh-huh. Вот. Поэтому Зоху Клик я использую со своей ассистенткой в Мексике. Вот мы экспериментально пользуемся проект, над проектами, когда работаем над маленькими. Зохо. Я сказал, ей давай по WhatsApp общаться по наличные темы, там, всякие там прикольчики, туда-сюда. А в, в клике будем только на, по делам. Вот Такое у меня разделение. Значит, так, на Телеграм де- да. ты не смог ее уговорить перейти? Я даже, не, я даже не стал, потому что я, я так был, <laughs> у, меня, у меня была мысль такая, что Telegram в Мексике не пользуются, и вряд ли я делаю кому-то хорошую службу из-за меня одного на этот Телеграм. Ну, клик, в принципе, тоже из-за меня одного получился, но, по крайней мере, он такой, как говорится, полноприводный, как, как Slack. Там все есть. Такое, mm. Там всякие статусы, там многооконности, всякие там... Ну, не знаю. В итоге, в принципе, ты прав. Телеграм, он, он заменяет Slack по каким-то параметрам. Ну, да. И двигаясь дальше, Google Voice у меня активно присылает мне смс для всяких там two-step authentication там, и, и прочее. Вот. Это мой основной приниматель номера телефона от Google. Это Google Voice mm-hmm. приложение. Так что вот так вот. Я, я
1: переключился на Google File же с Google Voice. И, в принципе, у меня Google File стоит видим еще кстати я забыл отметить у меня для работы я использую Bitrix24 такая российская аналог большого набора разных приложений все вместе и Slack там и управление проектами и там и файлы и, все, и календари и все вместе ну, я больше видимо для таких как постановки задач и чата и созвонов в видеоконференции это используется на работе. Но в следующей категории я хотел...
0: Одну, одну скучную вещь кажется, скажу, что iPhone Mail по-прежнему мое основное приложение для почты. Так что, да, все. То есть, ты, 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 ты свои да.
1: Gmail ты читаешь в Apple Mail? Да. И на компьютере тоже или на компьютере ты вырагнуешься?
0: На, на компьютере я никогда не пользуюсь Apple Mail, на компьютере я пользуюсь Unibox, но это мы, наверное, оставим для следующей программы. Я понял. Хорошо. Следующая
1: категория это путешествия и навигация. Здесь я использую Google Maps, Яндекс Maps. Ну это наверное две основные. Еще иногда, очень редко, использую Apple Maps. Это если из контактов открывается. И я использую для отелей я использую Hotels.com, Uber, Яндекс Такси, которые сейчас переименовали в Яндекс Потом у меня есть AirBnB. И, в принципе, это основные вещи. да, То есть, Google Maps и Яндекс.Мапс – это две основные карты. Раньше я еще обильно использовал Waze. Но сейчас как-то Google Maps туда Google, вот, включили основные вещи. Это стало для меня основной категорией. Еще иногда я использую такую программу, называется rom 2 Это если ты хочешь из одного города добираться в другой сложными маршрутами. Но в последнее время как-то мало нужно. А, билеты я ищу чаще всего через а, каяк или чипуэр. Ну как-то в последнее время тоже даже этим стал редко пользоваться. Но ты этим пользуешься гораздо больше? Какие у тебя приложения для этого?
0: Ну, по сути, ты назвал все мои основные приложения. Я, что еще могу добавить здесь? Мамондо для... Mm-hmm. Когда мне каяк хочется проверить, хорошо ли не все, я, я иду, альтернативно иду Мамондо. Или э, в э, SkyScanner. Но ну, они, в принципе, все ra- довольно равнозначные. Yeah. Вот. Потом Ромтуре у меня очень хорошо иногда помогает, но они не совсем up to И вообще я бы хотел, наверное, чтобы Ромтуре купил Google и сделал его просто там еще круче. Вот. Потому что им явно нужны рабочие руки в, этой, в этом проекте. Это же такие вещи, как Ромтуре, вот они же там. Обзванивают же они компании, там пишут имейлы, там, они собирают расписание вручную. То есть это все очень сложно. Я бы
1: предпочел, чтобы Apple их купила, а не Google. Окей, okay. согласен, согласен. Нужных хороших конкурентов.
0: хороший Точно, вот. А, считаю, Waze надо пользоваться, но мне кажется, он какой-то стал никакой. Не, не такой же хороший, как раньше. Этим летом я много ездил по Waze и не очень доволен. А, а Google Maps отличный навигатор. И, ну, как, как бы вот в основном вот так вот.
1: Еще я хотел упомянуть такую программу, которую, в принципе, я мало пользуюсь, но она мне очень нравится. Я хотел бы их пользоваться больше. Это называется What3Words. Это такая хитрая система. Она позволяет э, геолокацию, э, любую точку довольно с точностью до меньше метра определить. Просто она генерирует для каждой точки три слова. И ты по этим трем словам, которые в принципе легко человеку описать. Просто говоришь три слова, и он эти три слова выводит и может определить точную геолокацию, ну, точную точку, куда и как использовать. В принципе, мне кажется, это очень перспективное направление для удобства пользования. И я думаю, в какой-то момент все-таки они разрастутся и смогут быть интегрированы во все навигационные системы. И Маленькая история для тебя
0: по поводу э, вот этих вот... Э как найти что-то попроще. Я сейчас был в городе Киреторо, такой города второго эшелона, очень красивый город, меньше гораздо, чем в столице, естественно. И мне хозяйка Airbnb сказала, я тебе подскажу, где постирать белье. Там есть прачечная. Кроме того, что в воскресенье все закрыто в этом городе, оказалось, что найти эту прачечную очень сложно. Я говорю, а на Google Maps она говорит, Чувак, не все на Google Maps. Добро пожаловать в Мексику. Типа, живи моментом. Ну, типа, она немножко против этого Google Maps. Я говорю, ну а а ты вот тут меня писала? Там пойди вниз по улице, там будет маленькая деревянная дверь, там, то-сюда, она напротив хлебного магазина. Я говорю, я там 10 минут шатался, ничего не нашел, не услышал ни звуков стиральных машин, ни вывески «Лавандерия». И в итоге пошел по Google Maps в место, на котором написано было fresh wash, огромная вывеска, все дела, чинно, там, чек тебя выписывают. Она говорит, ну, это далеко, я, говорю, ну, я, я прошел лишние пять минут, нашел на Google Maps. И, в общем, у нас было некоторое непонимание в этом плане, потому что она, она была сторонница того, что лучше пойти к бабушке в корявую там дверь какую-нибудь, с, с которой облезла краска, чем на Google искать что-то.
1: Ну, мне интересно, вот как я, в принципе, первое время, когда в Москве стал жить, я больше все-таки все равно по привычке пользовался Гуглом. Но Яндекс на территории России и Латвии намного лучше работает. Там значительно больше информации. Да, следующая категория это заметки, записи, тексты. Вот все, что ты такого типа записываешь, читаешь. У меня в принципе все свелось к Apple Notes, и что-то я пишу в Dropbox Paper. И это все, что я на телефоне делаю. То есть, и для чтения текстов иногда я использую PDF-expert. PDF и для сканирования текстов я использую либо сам Dropbox, либо Genius Scan. У меня есть в Dropbox прекрасное приложение. Там нажимаешь плюсик, тебя можно выбрать, там, добавить документы, его можно сканировать. И там же его можно открыть, почитать. То есть, в принципе, это позволяет мне. Все мои текстовые как бы, нужды удовлетворяют сам Dropbox, потому что я там храню основные данные. Но вот PDF-экспорт для редактирования PDF хорошо подходит, удобно. Вот. А в заметке все в Apple Notes. Я то есть, отказался от всех дополнительных Ну, я слышал, ты очень даже меня агитировал на на новые приложения. Расскажи про это.
0: Так точно, оно у меня здесь отмечено. Значит, э, ну да, я помимо того, что я Apple Notes пользуюсь, э, как и ты, мы с тобой очень много пользуемся Apple Notes для целей этого подкаста, у меня также есть предшественник Apple Notes в моей истории. Это Simple Note называется. Э, Примерно то же самое, только э, работает и на андроидах тоже, и неплохая штука, вот это на open-source формате основанная. Simple Note называется вот. потом, э, на что тебя агитировал? Notion, Notion это новый игрок, очень мощный, ворвался на сцену как Slack в свое время э, Notion это такая смесь э, такого общего э, коллекционера заметок плюс там есть Kanban э, то есть можно прогресс э, заданий своих э, и коллабораций тоже э, трекать Потом там есть фишки, которые в Evernote, то есть скриншотики вставлять, YouTube-видео имбедить. И немножечко mm-hmm. ощущение такое, как Google Docs. В реальном времени можно видеть, как двигается аватарка твоего коллеги и вместе писать документики. Вот. Там есть неограниченное количество всяких категорий-подкатегорий, многоуровневых. Некоторые люди даже на Notion сейчас делают сайты, то есть landing pages типа Wiki, Wiki такой википедия-заменители маленькие. Потому что наушем позволяют такие вещи делать. Они многоплатформенные, то есть можно
1: на Linux, на Windows открыть, там на Android.
0: По-моему, они, да, они, они очень серьезно к этому подошли, они вообще на, на всем сделали, да.
1: Очень заманчиво. Ну, может быть, через год, когда мы будем делать обзор, может быть, я тоже расскажу, что вот я переключился. Но
0: пока. Ну, все добавлю сюда Google Docs, Google Docs и Google Sheets. Угу. По-прежнему пользуюсь, иногда предпочитаю коллаборировать так. Когда ко мне кто-то обращается за помощью, например, у меня иногда спрашивают, мог бы ли ты помочь с переводом с одного языка на другой, по-дружески, да? Mm. Я отправляю в Google Docs. Скажем, сначала набросайте мне все Google Docs, а потом я уже вам э, подправлю там.
1: Ну, я тоже пользуюсь Google Docs, но я понял, что я это практически всегда делаю на компьютере, и с телефона я это поудалял. Окей, окей,
0: mm, okay, okay. я пользуюсь на телефоне.
1: Я могу открыть из, у меня, в принципе, можно через браузер открыть, если очень надо. Но я просто настолько редко этим пользуюсь, я решил, что это как-то только усложняется. Ну, окей, okay. дальше. Ну, хорошо. Следующая категория смежная это продуктивность, календари, напоминалки и тому подобное. Здесь я использую, опять-таки, часть встроенных Apple приложений. То есть у меня как календарь я использую Fantastical до сих пор. Там, в принципе, они, у них появилась третья версия. И они... Тем, кто покупал вторую, у меня была купленная вторая. довольно дорогая программа. вот, И они как бы все весь функционал второй версии дают в бесплатной третьей. Я пока третью платную не купил. То есть, я пользуюсь пока тем, что у меня было. И там же и напоминалки, и календари. И все как бы у меня там вставлено. И часть календарей еще есть в Gmail. Вот, которые немножечко такие отдельные с работой связанные. Вот. А напоминалки тоже оттуда идут. И часть оно, оно зеркалит от, от встроенных приложений. Значит, я вот в календаре, и все оно встроено в этот фантастикал. В принципе, это основная для продуктивности. А остальное с работой у меня связано, это вот идет опять через Битрикс. И некоторые проекты я еще все-таки использую Pivotal Tracker, но в последнее время у меня было мало проектов, которые это требуют, поэтому как-то стал меньше использовать. Окей. Okay, uh... А ты в Notion это делаешь, как я понимаю, многие
0: вещи. Uh, да, какие-то вещи в Notion перешли. Uh, и, да, я стал записывать uh, свои по проектам задания, которые особенно для меня лично. Ну и в коллаборации тоже сейчас с моей виртуальной ассистенткой в Notion. Но для личной продуктивности каждодневной это Apple. В союзе с Сирией. Я Сирии надиктовываю, mm-hmm. что-нибудь мне напомнить в какое-то время. Например, все мои э, вопросы по поводу рассмотрения подписок на какие-то сервисы, за которые я не хочу платить через месяц, я говорю Сирии напомнить мне такого-то числа. Вот. И э, не забыть, пока иду где-нибудь по улице, не забыть какую-то вещь, которая пришла в голову срочно. Э, тоже серии Так что да, Apple Reminders.
1: Вот мне чем фантастикал еще, я же несколько лет пользуюсь, понравился изначально тем, что там можно было как бы, создавать календарные события и напоминалки, просто печатая или наговаривая свободный текст, и она как бы понимала из этой фразы там, там, в пять вечера следующий вторник, там, находила контакты, лок, там локации, все это как бы, прекрасно находило и Siri как бы много из этого теперь может, но я до сих пор пока фантастика вам пользуюсь. Хорошо, следующая категория у нас – это браузеры, где я, в принципе, довольно так обильно использую. У меня Главный браузер у меня – Firefox, и новая iOS позволяет сделать его браузером по умолчанию. Это очень удобно. Это прям увеличило мое удобство значительно, потому что там Firefox синхронизирует, все для работы, что связано, я использую Яндекс Браузер, а, чем удобно, он там тоже все синхронизирует, классно. И это также решает все мои задачи, которые, если что-то надо открыть в браузере, который рендерит, а, как там гугловский а, Blink стоит, который в принципе понимает. Вот. И Safari немножечко использую как дополнительный браузер, если первые два. Вот. Одно время я использовал еще Opera и Microsoft Edge, Ну, как-то они это у меня второстепенные браузеры, которые я не использую для, так, на постоянной основе, но они у меня есть. Что у тебя?
0: Uh, у меня Safari 90% и 10% Chrome uh, для iPhone. Остальные у меня стоят, но по сути я не пользуюсь ими вообще. Uh, вообще, насчет браузеров, хотел сказать, что это классно, что их много сейчас, потому что можно uh, как бы в голове, так, ментально отделять какие-то типы заданий по браузерам. Например, там можно пользоваться Edge, там, для продуктивности, только только для там для каких-то там no-taking, там, можно там Brave пользоваться только для social media и, и YouTube, там, например. А, скажем, там, Chrome, я Chrome не пользуюсь на компьютере, но, там, скажем, для каких-то гугловских сервисов. Вот. Ну, то есть, я еще отшлифовываю этот подход, но мне нравится такое отделение, когда я знаю, какой, какой браузер для чего у меня. Поэтому я могу быстро найти то, что мне нужно по браузеру. Да, да. Вот. Но на телефоне это не касается меня. Safari – это сафари. с тысячу табов открытых постоянно.
1: Интересно, да. Но я все-таки все равно метаюсь между. И вот Firefox стал главным. Хорошо, давай дальше. Музыка, подкасты, аудиокниги и все такие слушательные программы Uh, у меня музыка, моя вообще коллекция находится в Apple iTunes. Я использую такой сервис, называется iTunes Match, который синхронизирует мою библиотеку между всеми устройствами. Но слушаю музыку на iPhone. Такая программа называется CS Music. Uh, она, в принципе, читает Apple библиотеку и uh, позволяет... Uh, более удобный интерфейс просто-напросто. Вот. Uh, Apple iTunes я иногда... Ну, не iTunes, Music иногда открываю. Я Spotify на телефон долго думал устанавливать, не устанавливал, В итоге не установил, но не уверен, как там дальше пойдет. Аудиокниги я в основном слушаю в Audible. И еще одна такая программа есть у меня, называется Book Player. Это все, что не в Audible книжки я в ней слушаю. Вот. Соответственно, подкасты я слушаю в Overcast все полностью И больше у меня ничего такого вроде нет.
0: В этом плане мы с тобой синхронизированы. Я доволен, что мы оба с тобой пользуемся фразамом и саундхаундом для определения песни. Да, да, да. Вот. И Spotify я отключил. Я его держу на телефоне только для того, чтобы давать ссылочки на песни моим друзьям, большинство которых пользуется Spotify. Я пользуюсь YouTube Music. Также есть Google Play Music, который они сейчас закрывают и его вкатывают в YouTube Music. То есть у Google сейчас будет только один плеер. Мне нравится YouTube Music. Почему? Потому что я плачу за YouTube, премиум, а он туда входит. Как бы входит музыка. И в принципе это аналог Spotify и Apple Music. И Google тоже, честно говоря, на удивление не дремлет. И они сделали хороший плеер, в котором есть всякие там... Советовал, какие искусственный интеллект собирает тебе плейлисты интересные. Я, в общем-то, доволен. Хотя музыку я в последнее время не так сильно слушаю, как раньше. Но вот YouTube Music – это мой основной поисковик по музыке и плейлист-компилятор.
1: И у тебя это для этого на телефоне стоит отдельное приложение от YouTube?
0: YouTube Music, да. Это, да. Да. Ну... Нет, Они пока еще не объединили их. Надеюсь, не объединят.
1: Хорошо, давай дальше. Следующее – это всякие утилиты, инструменты, словари и тому подобное.
0: А еще должен сказать еще, что я иногда пользуюсь э, ВКонтакте, чтобы найти какую-то, какую-то музыку, которую нигде я не могу найти больше. Плюс еще есть возможность ее, да простите меня все, скачать в, ВКонтакте, в МП3.
1: У тебя на телефоне для этого стоит ВКонтакте, потому что я ВКонтакте не надо пользоваться,
0: но это... Нет, 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 на компьютере, на компьютере. Но в телефоне можно добавить в любимые в избранное, да, и тогда ты будешь слушать ну, те песни, которые ты нашел на компьютере, на телефоне.
1: Хорошо. Ну, ты это все-таки от этого отказался. Ну, хорошо, давай следующее. Это вот, вот всякие утилиты, инструменты, вот файлы и тому подобное. Здесь, в принципе, я могу сказать, что я пользуюсь вот из такого вещей, это как Dropbox и Google Drive uh, и Мега, то есть файлы я многие закачиваю на Мега, Google Drive, uh, ну, я использую, потому что как бы просто много у меня uh, знакомых пользуется. Мы вот используем для подкаста каких-то вещей, но основное хранилище у меня в дропбоксе. Uh, всякие словари я использую Яндекс, Google и Microsoft, uh, вот. Одно время я долго держал для Википедии такая программа Kivix. Она держит Википедию оффлайн. Может быть, я ее поставлю, может быть, нет. Не решил еще. И из утилит я одно время много довольно использовал всякие нетворк программы. Но в последнее время отошел от этого на телефоне и не оставил. В принципе, я думаю оставить. Есть такая программа Prompt. Может быть, ее используйте. Ну, у меня стоит спид-тест еще.
0: Еще ты пользуешься WinScribe mm-hmm. для VPN?
1: Да, WinScribe, да, для VPN я использую WinScribe. У меня раньше был еще IPVanish, и иногда я через Opera, включая сейчас Firefox, появился VPN. Но, в принципе, все равно я в основном почти для всего использую WinScribe. Я очень доволен их сервисом, хорошо работают есть сервера во всех городах, где мне надо скорость быстрая. Я обещаю, что они нигде не логают Оценения, Насколько этому верить можно, не знаю, но я им достаточно верю больше, чем другим, скажем так. Mm-hmm.
0: Так, значит, у меня тогда Яндекс Диск из того, что ты не упомянул, это мой основной mm-hmm. большой такой свалка файлов. Мне очень нравится интерфейс, как Яндекс делает, и вообще все очень клево, и там можно видосики, там, которые я иногда закачиваю, свои самодельные, хорошо ими делиться, мне нравится плеер у них там, вот. в общем, Яндекс диск, потом Google Drive тоже, да, поскольку у меня есть Google One с Google Fire. мне дается там большое количество, какой-то там гигабайт, вот потом Lingui э, из, из, из словарных приложений. Lingui это хороший такой сервис, который помогает тебе в контексте дел- переводы делать с одного языка на другой.
1: Я их очень люблю, но я в итоге перестал им пользоваться на телефоне по какой-то причине. Я пользуюсь им в браузере часто. Ну, через веб-сайт. Это DeepL, это то же самое. Очень хорошо делают переводы, лучше других. Мне больше нравится. Но на телефоне как-то я ими понял, что я большие тексты не перевожу, а для маленьких Google и Яндекс
0: справляются. Яндекс Транслейт еще иногда я пользуюсь, но меньше и меньше в последнее время. Чем хороши эти похожие приложения, они как табы на браузере, да, то есть ты можешь открыть один перевод в Google Транслейт, а другой в Яндекс Транслейт, и они оба будут закэшены как бы у тебя, чтобы тебе можно между ними переключаться, потому что там штабов уже нет в основном в этих приложениях, кроме браузеров.
1: Да, да. Я сразу... А ты скачиваешь э, словари для офлайн использования
0: Да. Каждый язык, который меня интересует, я скачиваю словарь для него на, на телефон. Угу. Стандартный. Угу. А используешь ли ты ассистенты, чтобы
1: переводить, на Siri или Google, Окей okay, или Алису? Там? Я
0: спрашиваю у Сирии, как сказать какое-то слово по-испански или по-португальски. Угу.
1: Интересно. Да. Ну, я иногда это делаю, но не очень. Хорошо, у меня осталась последняя категория это финансы, и, ну и, и все остальное, там, игры и всякое такое. Ну, давай про финансы. Значит, я в России я в основном использую Альфа-банк для всего в Америке, в Банк в Америке, еще я использую PayPal, и несколько других, которые банки, все кредитки у меня есть, в принципе, оно все, у меня установлено. Ничего особенного. Я одно время использовал кэш, но как-то, я не знаю, все это. У мало утилизировано у меня.
0: Иногда мы с тобой даже... Я тебя отсылал по Apple через Text Message, через iMessage. Это довольно хорошо. Заменяет кэш. Да.
1: да. Но для этого не требует дополнительных установки программ. Ну, я Нет. очень обильно использую Apple Wallet, такую программу, но это встроено. И я плачу из нее, в принципе, да. а, как бы, когда в магазинах, все. А, ну, кроме как эти, никаких таких специальных финансовых приложений криптовалюту. Раньше у меня все было на телефоне, это все не стал устанавливать, я не пользуюсь.
0: Ну, из интересного... То есть у меня куча всего стоит. Там даже не хватит сейчас 10 минут, чтобы все покрыть, все мои финансовые приложения. Но из интересного открытого... Открытие это Remitly. Remitly позволяет переводить деньги как Western Union, только без, практически без комиссии. И можно самому себе переводить деньги. Например, в Мексике я мог перевести себе со своего банка на Remitly, и я шел в ближайший 7-1 на супермаркет и снимал там кэш. Мне просто давало кассировало отдавало, потому что у них есть система, по которой они смотрят. Я показываю ID, и мне дают кэш. Если ремитли, довольно прикольная штука, чтобы эм, курс был обмен был лучше, чем на ITM. Вот. Ну, интересно, а, интересно. Да, потом э, Robinhood Это для акций, для биржевых, биржевых покупок. Это, по-моему, только в США, может, еще в каких-то странах доступно, не уверен, доступно ли где-то еще в бывшем Союзе, наверное, нет. Вот. Ну и Минт я использую для просмотра своего общего состояния всех, всех моих средств, вот. ну, кроме крипто, я не включаю крипто. Так что вот так вот.
1: А что ты используешь для криптовалют?
0: для серии. крипто я использую очень часто. Каждый день я пользуюсь крипто CryptoCoinCount. Это вручную вводишь туда все свои сбережения, и он тебя э, с, от, умножает на курс доллара и показывает сегодняшнее твое состояние. Так, так, так что вот так вот. А для покупки и продажи обмена? Для, для... покупки и продажи только классика. Gemini и Coinbase. Mm-hmm.
1: Так что да. А у тебя есть какой-нибудь э, кошелек криптовалют?
0: Есть, е- да, е- е- есть кошелек э, Aidu, называется. И еще есть кошелек, э, по-моему, называется Blockchain. Э, и Monero, mm-hmm. но это я не то не смотрю. Ну и Light Wallet для Litecoin. Э- но все можно, в принципе, в вай- Aidu закинуть, потому что он мультифункциональный сейчас. Советую.
1: я потому что я использую Bitcoin.com. Bitcoin. И Coinbase, но я не очень доволен ни тем, ни другим. Еще у меня есть такое приложение блокчейн, которым я их тоже не пользуюсь, потому что мне не нравится. И я посмотрю на твои рекомендации.
0: Ну да. Слушай, мне, мне нужно уже бежать на регистрацию рейса. Если, ты, если, если ты хочешь Прошу. упомянуть бонусом, как что-то. У меня, например, игры нету. Так что, если... а, у
1: меня есть только Clash Royale из игр. И еще Amazon. И все, больше ничего нет. Из, из фана и бонусов.
0: Ну окей, хорошо, отлично. Очень большой будет список шоу ноутс Надеюсь, кому-то это будет полезно. Я узнал сегодня как минимум, наверное, троечку интересных приложений, которые я хочу попробовать. Вот, так что...
1: Хорошо, да, я тоже.
0: В следующий раз мы, может быть, обсудим на компьютере то, чем мы пользуемся абсолютно каждый день приложений. Отлично,
1: хорошо. Тогда на связи.
0: На связи пишите, приходите к нам на телеграм-канал, если хотите что-то там переспросить или ничего не недопоняли. Или дать нам какое-то э, предложение с вашей стороны. Будем очень рады. Все у нас на сайте teclitepodcast.com До следующего раза. Пока. Пока.